0: 第四十章秘境之画。把头叮嘱说道：“阿春姑娘啊，小心为上，我们帮你照亮。”小意思，看我的！他往前一步，双脚踩到了一根绳子上，多了个人的重量，绳子立即被压得向下一沉，开始小幅度的左右摇摆，没有任何的防护措施。洞口离洞底呀、啊，近百米的高度。就算底下是地下河的主流，可这么高的高度，就相当于水泥地面了。一旦摔下去，不是闹着玩的。都不敢说话，发出动静。就连一向话多的豆芽仔也闭上了嘴，静静的看着。眼前，阿春摊开双手，踩在一根绳子上，慢慢的向前走。当绳子左右摇晃的时候啊，它会停下来，等不晃了，继续向前走，和在高空走钢丝一样。阿春身形优美，他像落在电线杆上的燕子一样，身轻如燕，一脸的轻松，一步一步走到了对面。于哥看着我，点点头。我深吸了一口气，走到了洞口的边缘，双手抓紧绳子。我胆子可没有那么大呀，也没有阿春那般的平衡性。我采用了最出力、最笨，但相对来说啊，也是最安全的办法，就是倒过来走。我双脚缠住绳子，双手呢抓紧，手脚并用发力，一点一点向前挪动。等爬到半空中啊，我没有忍住向下看了一眼，一片的黑暗，深不见底。有恐高和黑暗恐惧症的肯定看不了，会头晕的。绳子被压弯，我慢慢的爬到了对过。接下来呢是小轩，别往下看啊，没问题的。我隔空对小轩啊喊着，小轩也学着我这个样子开始爬，但他爬到一半时啊，快没劲儿了。小轩咬着牙，靠着一股狠劲儿，一声不吭的爬了过来。接下来呢是把头和豆芽仔，最后呢才是鱼哥。因为过去后啊要收绳子，鱼哥呢只能先把匕首拔出来。他将匕首用两块大一点的石头卡在中间，试了试，觉得没问题后啊开始朝过爬。鱼哥的体重比两个小轩还要重，一上去后啊，肉眼可见绳子被压弯的弧度很大。左晃右晃的很严重，知道拖不得，于哥加快了速度。啪！可是就在离我们还有三米不到的时候啊，对过卡在石头上的那个匕首突然打滑了，掉了。于哥抓着绳子，瞬间就掉了下去。于哥，文斌，坚持住啊！绳子贴着洞壁，于哥向下滑了十几米，死死的拽着绳子不松手。有物理常识的都知道，向下坠的重量更大呀！我慌张的回头看了一眼，看到墙上钉着的匕首已经掉出来一大半了，只剩下刀头插在墙上，不知道能不能撑住。于哥双臂发力，拽着绳子开始向上爬。这个时候，阿春抬头看了一眼，皱着眉说道：“这不行，都抓住绳子。”我们刚抓住绳子，果然像阿春说的，墙上钉进去的那个匕首啊，它弹了出来，没了支点，绳子飞快的向下就滑了下去。我们几个人瞬间被带的向前一踉跄，抓紧了，抓紧了啊，快抓紧了！豆芽仔一连大喊了几声“抓紧啊！”我抓紧绳子，身子向后仰，小轩和把头也是苦苦的支撑。脚下没有阻挡物啊，被带着向前滑。没一个人想过松手，没一个人说过放手。十分钟后，一只大手伸了上来，拍在了地面上。于哥上来后，躺在地上大喘着气。我们几个也是大口的喘气呀、啊。刚才因为向下滑得太快，于哥右手戴的手套破了，被绳子磨破了，流了不少的血。真是劫后余生，有惊无险呐、啊！谢了，于哥从地上爬起来，对阿春道了一声谢，因为是阿春最先说出匕首支撑不住的，如此啊，我们才有了时间反应。阿春笑着说道：“哼，你欠我一次啊！”收了绳子，休整了一番后啊，我们继续向前走。吴爷留给我的笔记上。有用红圆圈,圈画过鬼仔岭这个地方，但除了红圈，对这个地方没有任何的标注。吴爷曾经亲口告诉过我，笔记不是他写的，原版是他抄录于当年北派的一些前辈。摸金校尉消失之后啊，北派雏形出城，那些前辈啊，活跃在民国初期，都是像李鸭子那种级别的高手啊，发明洛阳铲。改良旋风铲，用上了霍子板，创造出对付自来石的拐子针。那一刻，我在想啊，写原版笔记的那些前辈，当年有没有踏足过我们到的地方呢？不知道啊。这里四周墙壁光滑，没了大面积的钟乳石，连鹅管都没有，地上也是很光滑，只是零零散散有一些小碎石。暗无天日，像是踏足到了另外一个世界，很黑，非常的黑呀！打着手电搜索，黑暗中，我听到阿春大声地说：“快看，那是什么呀？”把头将手电移了过去，向右走了几步，抬头一看，是壁画。这个地方竟然有壁画，怎么会呢？不对啊，空气中湿度这么大。时间一旦超过了四百年，任何矿物的颜料都会保存不下来。这年代不会太远，应该是清代的。把头说的对，水洞子、半水洞子木，对壁画、丝绸、唐卡等有矿物燃料的东西损坏极大。干千年，湿万年，半干半湿就半年。要么墓室整个泡在水下隔绝氧气，要么就是很干燥，像沙漠里的金釉兹木一样。就怕这种反潮的状态啊，在这种环境中，铁器生锈，青铜器腐烂都很快。没人愿意把自己的墓建在这种环境下，别说棺材了、啊，骨头都要烂完，化为尘土。哎，把头，哎，这里墙上也有啊。另一边，豆芽仔大喊地说道：“非常奇怪呀！鬼仔岭石雕有几千年了，可把头推断这些壁画时间啊，不超过清代，因为它保存下来了。汉城秦志，自嬴政派徐福出海求长生之术开始啊，汉武帝游敬鬼神，信道士方士之言，在墓中以壁画的形式记载阳间之事。”视死如视生啊！东汉、西汉、两晋、后晋、大辽、西夏、五代十国、唐、宋、元、明、清，墓葬壁画的文化就没断过。古人认为啊，壁画画的好了，可以趋利避害，福寿先神，应及后代子孙。这些壁画一般都有形式，不能瞎画。一种是画墓主人生前住的房子形象，或者墓主人生平干过的某件事另一种啊，就是画那个历朝历代的固定的题材，飞天、羽人、门神、四眼兽、流云、金乌、蛇尾、金蝉、黄皮蛇、二十八星宿、灵芝、鹿鹤等。可这些题材呢，在这里留下的壁画上一处都没有看到。我们把手电光散光打开，让照亮的面积更大。眼前石壁上的壁画很大，从右向左看，分为四幅，好像是在记录着某个场景，或者说啊，像是在记录着某件事。壁画上的矿物燃料啊，有些散了，也有不少的脱落。右边画的这样一幅场景：水底下有一栋小房子。房子上依稀能看到有一个“满”字。顺着水下房子的场景看过来，壁画上画了一群小人抬着一具棺材。因为墙壁反潮的原因啊，人物面部模糊不清，有的更是只看到了半个身子。壁画中间部分啊，受潮的最严重，整个就是一个大团的。矿物彩混在了一起，什么都看不出来。最左边呢，也就是把头站着的地方，应该是画了一处墓室。墓室中间是石台，石台周围啊有复杂的雕刻。石台最上边摆了一具黑棺材，而正对着棺材的方向画了一道红颜色的木门，应该用了一种立体的画法。红木门开了一条缝，虚掩着。门缝外啊，出现了一个白胖子的半张脸。这半张脸似乎有点悲痛啊，又似乎有些生气。这半张脸就这么藏在了门后，偷看着墓室，不知道在看什么，不知道是谁，只知道画壁画的这个人呢、啊，技艺高超，把这藏在门外的半张脸画出了那种偷看的感觉，就像手持相机一样。咔嚓一声，快门声，定格下的这一幕。